0: Bienvenido, bienvenida, acaba la 2020, yo soy Bianca Pescador y hemos regresado We are back, estoy aquí con David Arela, bienvenido
1: ¿Cómo estás Bianca?
0: Muy bien, muy emocionada de contar qué pasó ah, ¿qué pa Ahora sí vamos a decir qué pasó, no vamos a caer en detalles porque estaríamos aquí tres horas Pero sí queríamos compartir, siento que cuando hay un hueco, ese hueco se va a llenar, se va a llenar con algo con un rumor, con yo creo, con una interpretación. A mí justo me acaba de pasar. A dos chavas de una fundación les dieron las gracias. Y yo dije, claro, cayeron le, en la tentación de la bolsa Carolina Herrera, seguramente, no sé qué. no sé Y en eso le digo al, al dueño de la fundación, casi, casi, que que se compraron, ¿no? Y se me queda viendo, me dice, ¿de qué hablas? Y yo, sí, claro, su tentación fue la bolsa de Carolina Herrera. Y me dice, claro que no. O sea, me dijo, dijeron un chisme como de mi vida privada. Y yo... ¡Ay, pero eso no es tan grave! ¿Ya sabes? Entonces, eso es lo que no queremos que pase con este podcast, que se crea que nos peleamos, lo que sea, ¿no? Entonces, estamos haciendo este episodio para llenar ese hueco con información verdadera. Y sí, sí pasó mayo, junio, julio. Dos meses y cachito, pero todo es perfecto.
1: Todo está bien. Entonces, es algo muy poderoso en las relaciones en general. Muchas veces nosotros pensamos que las relaciones tienen que ser perfectas, ¿no? Y si te pones a pensar en una relación perfecta, por una relación perfecta que la persona siempre te da y siempre está ahí y todo está... ¿Cómo es? Súper aburrida.
0: Ajá. ¿no?
1: Entonces necesitamos a veces desafíos para poder crecer. Pero lo importante es crecer de ellos. No, se, claro. no crear espacios, no crear separación, sino crecer de ellos. Exacto. Aprender qué es lo que tenemos que transformar, qué es lo que tenemos que cambiar. Y entender también el lugar de la otra persona, entender dónde estamos y crecer de ellos. Entonces yo creo que eso es muy importante, pero es algo lindo porque... Eso es lo que es realmente el amor. A veces nosotros pensamos que amor es como que, ah, bueno, todo va a estar perfecto. Y eso es lo que vamos a hablar en el, en el próximo episodio, tú y yo, Ajá. ¿no? Del, del amor y los Así que es. ahora les vamos a decir. Pero <risa> todo tiene que estar perfecto y todo está súper cool. Y en verdad no, en verdad va a haber desafíos, ¿no? En la pareja, con las relaciones, en el matrimonio, en el... Van a haber desafíos con las amistades, ¿no? A veces vamos a tener diferencias, nos vamos a pelear y ahí nos damos cuenta y, y, y tomar una decisión, pero siempre cuál es el aprendizaje de esto. Y en verdad algo muy lindo de esta sabiduría es que sí, van a haber diferencias, no somos iguales, ¿no? En general, nadie es igual a nadie. Cada uno tiene, inclusive que el fundador del centro, dice que cuando la Kabbalah explica que todo el, el estamos en constante evolución hasta ese lugar que la sociedad llegue a lo que se llama la era mesiánica o la redención final, que es que todos alcanzamos realmente nuestra, nuestra conexión con la luz y nuestro propósito. Y dice que en ese momento sí, va a haber una unidad, pero es un, más una unidad del 1%, pero en pensamiento no podemos pensar igual, porque cada uno se nutre de diferentes pensamientos del otro. Entonces, abrirnos a eso y escuchar, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Entonces, uh -huh. está increíble. Lo estamos llevando al siguiente nivel.
0: Exacto, exacto, 2.0. Y, bueno, yo quiero ser, yo, yo me, me caracterizo por ser muy honesta, o sea, como que mi papá luego me decía, ¿Por, ¿por qué te balconeas? ¿Cuál es la necesidad? Y le decía no, es que yo no siento que me balconé Siento que cuando yo comparto algo que me pasa, le puede servir al otro. Y esa es mi experiencia para ti que nos escuchas. En todos los mensajes es como de, hiciste la pregunta que justo yo tenía, o me identifique con esto, me sirvió mucho que dijiste aquello. wow nunca lo había pensado esto que te pasó, pero yo lo veo con esta fulanita que me pasa igual, etcétera Entonces, eh, lo primero que creo que fallé fue en el compromiso al 100. Porque da miedo hacerte cargo de algo. O sea, es como de sí, pero no, gracias, pero no, gracias. Y entonces...
1: Y no, y, y quiero quiero decir algo nada más para que todos sepan. Bianca, aunque está haciendo esto, lo está haciendo full voluntariando. Y es algo impresionante. Es algo súper cool que das tu energía, das tu tiempo. Está increíble que lo, que lo hagas voluntariando, pero, pero quiero que expliques de eso cómo tú lo viste eso, ¿no?
0: Exacto. Entonces, cuando a mí me dicen que haga el podcast... Yo dije, ay, qué padre, pero es el podcast del centro, ¿verdad? Sí, sí, es del centro. Pero no es mío. No, no es tuyo. Y yo, ah, perfecto. Entonces, yo me inventé un mail. O sea, no es mi mail, es, me inventé un mail. Puse un password como super cabalista, según yo. O sea, no es mi password, de cuenta, o sea, los que uso yo usualmente, sino cabalista. <risa> y entonces, yo to, todo el tiempo, me acuerdo que yo enfatizaba mucho, ¿no? Pero el, el podcast es del centro. Y fíjate cómo... A veces el acto es el mismo. Yo, yo así explico este despertar de conciencia, ¿no? A veces el acto es el mismo, pero mi conciencia no era desde... Es un proyecto para compartir luz de todos y tal. Era como de... Pero no es tan mío, ¿no? No no, no me quieran a mí como hacer tan responsable. Y yo me acuerdo que cuando me fui de vacaciones a Turquía, me fui dos semanas y me acuerdo que le hablé a, a la chica que trabaja aquí en el centro, con la que yo veía todo, y me acuerdo que le hablé y le dije, Miriam, no es mío, ¿eh? O sea, tú rífate, tú conduce, luego tú graba el episodio, súbelo, porque yo le di la clase de cómo subirlo y todo el rollo. Y luego yo confío en que te sirvió mi clase de persuasión. Tú haces el copy, o sea, tú rífate, confía en ti. Pero siento que venía desde un lugar como, así yo me demuestro a mí misma que no es mío, que es del centro, ¿no? Y creo que esta falta de compromiso al 100 dejó muchos huecos aquí y allá, pero que yo me... Justificaba diciendo, no es mío, no es mío, no es mío no Y le contaba yo a David Para ti que nos escuchas, es que ahorita, hoy justo Hoy, o sea, es que todo pasa por algo eh, Estoy en una fundación de perros Y hay una persona que tiene una donataria Que eso es así, miel para mis oídos eh, Deducible de impuestos no O sea, ella sí puede dar, y me dice Bianca, te quiero meter de socia ¿Aceptas? O sea, ¿aceptas que te meta? Y yo, como sea más fácil Por mí no te preocupes O sea, lo que sea mejor Mira, yo fluyo y en eso, ah, 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 dije, cuidado, Bianca, porque me va a volver a pasar lo mismo, ¿sabes? Y, y entonces yo voy a ser como voluntaria y cuando pueda y cuando tenga tiempo y cuando se pongan ruedas las cosas, ¿qué onda? Entonces, a las dos horas le mandé un mensaje y le dije, sí quiero. Y creo que eso me, me faltó a mí con el podcast. Durante dos años estuve como, sí, pero no, pero sí, pero no es mío, pero porque cualquiera lo puede conducir. Yo nomás estoy aquí por un...
1: No, está muy bien. Mira, por un lado, sí tenemos que es estar en los dos lugares al mismo tiempo. Uno, cuando se nos da una oportunidad de hacer algo, hay que estar al dar al 110%, ¿no? Sobre todo cuando se nos da una oportunidad de llevar luz a la vida de otras personas, como tener ese compromiso al 110% y no buscar esas excusas. A mí también me pasó, por ejemplo, hace unos años atrás, yo tengo ya 10 años, más de 10 años, como 12 años de estar dedicándome a esto, a la Kabbalah. Ah, en el centro de Kabbalah y a llevar esta... Tú sabes, obviamente al principio no era maestro, ni, pero sí me ocupaba de algunos estudiantes, etc. Y este, bueno, hace como dos, tres años, tú sabes, con la pandemia y todo esto, mi maestro, Mijael, en Estados Unidos, me pidió que me encargara, que me ocupara del centro, administrativamente, que me encargara de esto. Y yo en verdad estaba mucho en el lugar que tú estabas. Como que... Eh, bueno pero, bueno, pero yo no sé si soy y no, porque uno también obviamente es una responsabilidad grande, ¿no? Ajá. Entonces es como como a veces uno le da miedo tomar esa responsabilidad. Y después dije, ¿sabes qué? No, tengo que hacer esto. Y sí, llevaba a hacer algunas tareas que no quería hacer, ¿no? Que yo prefería quedarme nada más como maestro y listo, pero tenía que hacer algunas tareas que no quería hacer. Pero era esa responsabilidad, ¿no? Y a veces sí, nos da miedo tomar esa responsabilidad en, en cualquier cosa en nuestra vida. Ajá. ¿Sabes que Hay algo curioso Sabemos que la Kabbalah son los secretos de la Torah, los secretos de, de la Biblia. Y hay algo curioso que explica en la Biblia cuando, no sé si saben la historia famosa de Moisés, está inclusive en la película del Príncipe de Egipto de Disney, cuando Moisés eh, está caminando y se le aparece la zarza ardiente, ¿no? Con la voz de Dios, ¿te acuerdas de eso? Mm. Está en la película de Disney, si, la, si no lo has visto, la película de The Prince Dame, of Egypt, mírala. No, entonces, es, es, obviamente está en la Biblia también, pero... Es una, es un arbusto que está en fuego y se, se le habla la se le aparece como la voz de Dios y le empieza a hablar y le dice, tienes que tomar el liderazgo del pueblo de Israel. Y Moisés dice, No, yo no quiero hacer eso. <risa> no, como que yo no, no, yo no era tartamudo. Moisés era tartamudo, no quería, ¿cómo yo voy a liderar? Mejor mi hermano Aarón, que es mi hermano, tú sabes, es gran orador y esto, y yo ¿qué, qué voy a hacer, y, y Dios en la historia, obviamente, le insiste, no, tú tienes que hacer, y tú tienes que hacer. Y dice, bueno, lo voy a hacer si tú quieres que lo haga, pero en verdad yo no quiero hacerlo. Y eso en verdad es un buen lugar para estar también. O sea, desde ese punto de vista, como que a veces, como que no, yo quiero ser el jefe, yo quiero liderar, y yo quiero mandar, y yo quiero... Entonces también es estar en un lugar que cuando no queremos eso, también es una buena indicación de que si algo nos está llevando a hacerlo, es una buena indicación que tenemos que tomar esa responsabilidad. Uh -huh. Porque no lo estamos haciendo de un lugar de ego, como uh -huh. de yo quiero mandar, o yo quiero que me escuchen, o yo quiero el reconocimiento, sino que lo estamos haciendo realmente de un lugar de servir de un lugar de que, ok, tengo este talento que tengo que dar, y sí, me da pereza, o me da miedo, o me da, qué sé yo, lo que sea, pero tengo que hacerlo. Se me está presentando esta oportunidad. Entonces, sí, es bueno sí estar en un lugar como de... Eh, y, y al final del día, digo, no es que sea nuestro, en cualquier momento las cosas pueden cambiar, pero, pero si en un momento se me está presentando esta oportunidad... Hay que tomarla, uh -huh. ¿no? Hay que tomarla y responsabilizarla Y como que también, a veces sí, esas excusas se disfrazan como que, ah, mira qué bueno soy,
0: Ajá. que yo
1: no quiero tomar ese lugar de liderazgo porque, bueno, yo soy tan humilde y yo soy tan. que mejor que no me vean a mí ahí, ¿no? Sí. Y ahí también, ahí cae la trampa del ego muchas veces. Sí,
0: yo me justificaba, ¿sabes que En mi mente yo decía, no es mío porque yo ni siquiera pongo mi Instagram. Si fuera mío, yo lo pondría. Imagínate, o sea, sí está, o sea, son trampitas que uno sí. se va poniendo. El segundo punto, que yo le platicaba a David ahorita, es hablar a tiempo. Siento que a mí se me juntó la lavada con la planchada. O sea, se me juntó que en un trabajo no me dieron el contrato definitivo. Definitivo, ¿sabes? Sí. Eh, sí. O sea, que ya no tiene término, sino que a los tres permanente. meses… Permanente, permanente. A los tres meses me dijeron gracias por participar. <risa> muy mal, pero bueno. Ah. No, pero está bien. Todo está pasa bien. por algo. Exacto. Y además fui muy feliz. Y se me juntó también un tema con las amigas, ¿no? me sí, me, me, me salí de un chat, indignada. Entonces, siento que junté lo del trabajo más las amigas, más más el podcast, más no sé qué, más la mala comunicación. O sea, justo a partir de lo del compromiso fue como de... Eh, no, yo crecí también con esta idea de, de no incomodar. ¿no? Y a lo mejor a nivel sociedad es calladita te ves más bonita, no des tanta lata. Eso nos
1: pasa mucho a los latinos. Como que ¿verdad? no quiero... No quiero decir lo que pienso, no quiero decir lo que, lo que opino porque no quiero incomodar. Tú sabes, casual, hoy casualmente estaba hablando con dos personas, dos, dos personas que, que trabajan juntas y que hace muchísimo tiempo una hizo algo que incomoda a la otra y la otra no le dijo nada y entonces ya después la otra le miró mal. Y entonces se va creando como esta bola de nieve que de repente en un punto de ni siquiera te puedo hablar, ni siquiera te puedo mentir porque no... Yo le dije, hey... Dilo, hey, ¿está bien decir a veces, hey, me molestó esto? ¿O está bien decir esto, hey? Porque a veces no vemos todo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando no hablamos las cosas? Y esto es en todo tipo de relación, en relación laboral, con nuestro jefe, con nuestra pareja, con, con nuestros amigos. ¿Qué pasa cuando no decimos las cosas, no empezamos a hacer películas? y yo veía a estas dos personas porque las conozco muy de cerca yo veía como una se hacía la película a la otra no es que ella me quiere lastimar y ella quiere lo peor de mí y ella uh -huh. no sé qué y, ta, 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 y era su película uh -huh. y la otra la misma película uh -huh. entonces sí. yo decía no, esto ustedes uh -huh. tienen que hablar es lo que tienen que hacer o sea y obviamente con mucho en verdad en esa conversación que me pidieron que yo estuviera presente ahí como para mediar casi como que con mucho cuidado de no de decir pero lo hicieron increíble de realmente decir hey, quiero cerrar este espacio entre nosotros y, y sí, y a veces tenemos esos miedos de, de realmente pensamos que nos vamos a ver vulnerables porque algo nos molestó, qué sé yo, como que no, no, queremos, no queremos incomodar, como tú dices, diciendo y a veces está bien, es parte esa comunicación que a veces al principio puede ser que tal vez le moleste a la otra persona, está bien, pero... Hay que expresarlo, ¿no? Obviamente con misericordia, con dignidad humana, no venir como a, a, a machacarlo, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. La comunicación es tan importante. Y nosotros nos quedamos, siempre decimos ahorita, 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 o no, está bien, está bien, te lo hago, sí, no, no te preocupes, sí, 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 a todo. Y de repente no somos verdaderos, no uh -huh. somos verdaderos con lo que estamos sintiendo. Y una de las otras nombres que tiene la sabiduría de la cabal es la sabiduría de la verdad. Y cuando hablamos de la sabiduría de la verdad, sí, hay muchas... Cuando estudiamos Kabbalah nos damos cuenta de que a la gente le pasa, ¿no? Digo, esto es verdad, y sí, 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 esto hace sentido, y claro, esto es así. Pero una de las cosas que tenemos que entender, y hablamos mucho, en, en, obviamente, en los podcasts anteriores, en los episodios, del concepto de la luz, ¿no? Y la luz es esta fuente infinita de energía, pero es una fuente verdadera. O sea, es una fuente que tiene verdad. Es más, una de las razones por la cual la sabiduría de la Kabbalah no se reveló todo de un solo, sino que ha sido un proceso progresivo de miles de años es que la gente, no, las personas, la humanidad, no estábamos preparados para la verdad. Y fue gradualmente uh -huh. eso, ¿no? Gradualmente se fue abriendo y cada vez estamos más preparados gracias a la ciencia, gracias a las revelaciones que han habido, la evolución del ser humano. Estamos más preparados para la verdad. Y por eso se va revelando siguientes niveles de Kabbalah, siguientes niveles de, esa, uh -huh. de esta verdad, ¿no? Porque la verdad puede ser dura, uh -huh. ¿me explico? Pero al mismo tiempo, sí... Tenemos que tener eh, misericordia y ver, ok, ¿dónde está la otra persona? Si está abierta a escuchar lo que, lo que yo tengo para decirle. Pero eso no significa que me voy a quedar con lo mío, no voy a decir absolutamente nada y voy a, tú sabes, y voy a, y voy a ser como camaleónico. No, 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 yo estoy súper bien, no me pasa nada, estoy súper cool, ¿no? Y, y todo está bien y todo está perfecto. Hay algo que me pasa mucho con mi esposa a veces. Mi esposa es Tauro y, el, y a los Tauro les cuesta, tú sabes, ese abrirse, Ella eh, ha trabajado muchísimo eso. Pero yo le decía, tú sabes, a veces la veía enojada. Yo le decía, ¿tú, ¿está todo bien? Me dice, no, sí, está todo bien. No pasa nada. Y le dije, no no, no te creo. O sea, <ríe> Por favor, incomódate un poquito y dime qué es lo que te pasa. O sea, no no te creo que estás bien. Y sí, me decía, no, es que no me gustó esto y esto y esto y esto y esto. Pero muchas veces que pasa es como una olla de presión. Nos aguantamos eso, uh -huh. nos aguantamos eso. Y de repente, boom estalla Ya cuando estalla, entonces decimos cosas hirientes o hacemos cosas que no hacen sentido y se pone peor la cosa. Entonces claro. yo creo que es importante a veces decirle, hey, no está pasando esto o esto o qué onda con esto o lo que sea y hablarlo claramente, ¿no? Es sí. muy importante. Es
0: que confrontar cuesta cuesta trabajo y confrontar bien porque uno no se quiere pelear, pero no quiere se incomodar, pero es tu amiga… Entonces, Pero te voy a decir no, algo. No? Eso
1: es, es, a veces nosotros pensamos que el confrontar es como una indicación de separación. Ajá. Y es todo lo contrario. Porque cuesta trabajo, es ocuparte de la otra persona. Es decirle lo que tú sientes, wow. es realmente amar. Cuando tú te quedas callado y tú dices, no, no, yo todo está bien, todo está bien. No estás siendo Ajá. verdadero con la otra persona. Y eso no es amor. Eso no es amor. Eso es como, te está, le estás mintiendo a la otra persona literalmente. Cuando realmente amas a la otra persona y te importa... Y dices, hey, quiero cerrar este espacio. Esto me pasa mucho a, a mí. Tú sabes, y planear en el centro, no creas que... Y eso es otra cosa. ¿no? Nosotros, a, veces, la gente, a veces piensa que estudiar Kabbalah y ser maestro de Kabbalah ya vimos una burbuja y todo es perfecto y no hay problemas y no hay desafíos. Que esa es otra enseñanza también increíble de este episodio. Que sí, a veces va a haber diferencias. Somos humanos. Uh -huh. Me pasa, por ejemplo, con otros maestros, ¿no? Que tenemos una diferencia, pero no permitimos que eso crea un espacio. Sino que vamos y decimos, hey, ¿sabes qué? no me parece esto o esto o lo que sea, y hablamos y de repente llegamos y nos abrazamos y nos vemos ya, ya veo tu punto de vista, ya, tu... ya entendimos cómo podemos armar el rompecabezas. Muchas veces nos quedamos con nuestra película y entonces se va sumando y se va sumando y se va su... porque es más fácil, es más ¿Sí? fácil pensar en tu película y lo que tú crees y que no sé qué y de repente llega un punto y ni puedes ver a la otra persona. Uh -huh. Y no eso es parte de amar, eso es parte de remover esa separación entre nosotros, de realmente decir, ¿sabes qué? tengo que decirlo porque no estoy viendo la película completa ahorita mismo y quiero ver la película completa ahorita mismo. Y a ti te pasó, ¿no? Cuando hablamos la, cuando hablamos la vez pasada, tú me decías, no, es que yo creo que los maestros no quieren el podcast. Y yo dije ¿Qué estás hablando? <risa> <risa> Como que no quieren estar en el podcast. Y yo, ¿Qué estás hablando? Y tú, no, para nada. Y obviamente fue una falla de comunicación uh -huh. que se puso en el medio de decir, espérate, claro que queremos el podcast, claro que queremos hacer esto. Está increíble. ¿Y a cuánta gente le llega? Y... ¿No? Y, y mucha gente que dice que quiere estudiar Kabbalah porque vino al podcast o que, o que está estudiando de alguna manera, está conociendo esta sabiduría, claro que queremos. Pero a veces nos hacemos esas películas, no, ya, ya no me quieren porque tú sabes lo que sea. Y ahí es donde tenemos que, es incómodo, pero eso es también relacionado con lo primero, es como compromiso, ¿no? Ey, es incómodo, yo sé, pero tengo que hablarlo. No me uh -huh. puedo quedar con esta película, tengo que hablarlo, tengo que decir lo que siento. Y sí, va a haber veces, va a haber veces, porque a mí me ha pasado, que lo hablamos y las cosas no cambian. Y también tenemos que tener la humildad de decir, ok, por algo no cambian. No entiendo por qué, pero por algo no están cambian. Ya lo hablé, ya hice el 100%, pero tal vez no están para cambiar. Tal vez, este, me explico, hay una decisión diferente y tal vez las cosas no van a cambiar como lo yo esperaba, también tener esa, esa paciencia, pero mm. no es quedarte como que, no, no voy a decir nada porque entonces uh -huh. no quiero molestar. Exacto. No, eso eso no, eso no es, en, en hebreo se dice de acá, que es ocuparte realmente, es muy importante.
0: Sí, y el tercero, la tercera razón fue como que, siento que un poco el ego, o sea, desde donde yo estaba compartiendo, ¿no? Porque... Entonces, obviamente, a la hora de que es mío, pero no es mío, pero sí es mío, pero yo lo tengo que editar, pero no sé qué. Entonces, empezó a hablarme esta voz del ego de, oye, tú le dedicas cuatro horas a editar, una hora a grabar, estás pendientes el calendario. O sea, como que me victimicé cañón. Y yo lo que pensaba era justo lo que acabas de decir, ¿no? Como de no lo valoran, no dimensionan el impacto que está teniendo, no tienen idea de cuánta gente me escribe y me dice que qué increíble episodio, bla, bla. Entonces, como que siento que este victimismo... Y que este... O sea, que sí, venía del ego, ya sabes, de... Tú eres la voluntaria estrella y no te están valorando, Bianca, déjalos. Estás <risa> <risa> ahí, ya sabes. Sí, a, y,
1: veces nos, a veces nos puede pasar eso, a veces uh -huh. nos puede pasar eso de, de... Pero es recordar, y es algo que, que más adelante también lo podemos hablar, que en verdad el dar y el ocuparte de otros no es para los otros no lo otro. la ah. forma como, como uno tiene que ver el dar, por ejemplo, ahora estamos dedicando tiempo a esto, o por ejemplo tú sabes, yo me reúno con estudiantes todos los días y doy clases en la noche y, tú sabes, y escucho sus procesos, y escucho sus problemas y trato de darles claridad, trato de utilizar las herramientas la sabiduría para poder tú sabes, guiarlos, pero no estoy en un lugar como que, ah espérate, yo te voy a ayudar yo te, no. yo te voy a solucionar el problema no te preocupes, no la forma como tenemos que lidiar con esas oportunidades, y sobre todo si estamos en un lugar de impactar, como maestros de Kabbalah, tú como en el podcast, la forma que tenemos que li lidiar con esas oportunidades es wow, igual. Es una oportunidad para mí de poder impactar, de poder revelar luz y poder ser como la luz. Es para mí. Yo uh -huh. necesito esta luz. Yo necesito esta luz. Y es muy fácil, porque es muy fácil perder la conciencia que de repente cuando... Tú sabes, ¿cómo así...? que no me vieron así, o no o tú sabes, o no les gustó mi clase, o no les gustó esto, o no sé qué. o y, y recuerda espérate, ese es full ego hablando. Uh -huh. Y yo me acuerdo que, este, voy a contar una historia que me pasó a mí personalmente, cuando yo empecé en el centro hace 12 años, como lo dije, eh, yo estaba la, de cajero en la librería de Polanco. Había un centro de cabal en Polanco, en Galileo 64, y yo era el cajero de esa librería, ¿no? Y estaba ahí, y llegaba la gente, y les mostraba libros y no sé qué, y ta, ta, ta. Y un día voy donde mi maestro, Shimon Sarfati, le digo, Shimon, ya estoy listo para mi siguiente nivel. <risa> y entonces me dice, ¿y cuál es tu siguiente nivel? Explícame. Y dice, ya estoy listo para dar clases. Y me dice, tú nunca vas a dar clases. ¿Qué? Así me dijo, tú ah. nunca vas a dar clases. O sea, sácate de eso la cabeza. O sea, pero me lo dijo así, es muy serio. El mensaje para mí fue... Como que vienes de un lugar de ego. Claro, me explico, sí. vienes de un lugar de ego como de, quiero dar clases y ya estoy listo para ser el maestro y que no sé qué. Me dijo, qué? Se empezó a reír, tú vas a estar loco, tú no vas a dar clases nunca. Y Shimon era así, y así me entrenaba. Y eso me hacía, wow. hacía, me, me hacía entender a mí, wow, estoy viendo un lugar equivocado. Y no di clases, o sea, no, no estaba dando clases, pero sí me dieron la oportunidad de ocuparme de estudiantes, ¿no? Entonces tenía algunos estudiantes que me reunía de uno a uno con ellos, y no aprecié eso. Entonces, Karen me mandó de vuelta a mi país. Me mandó a Panamá por un año, a trabajar en Panamá. Es una historia, pero me mandó de vuelta a mi país. Y yo, la verdad, no quería. Yo quería quedarme acá en México y quería seguir en el centro. pero dije, no, tienes que ir allá. Entonces me fui, y dije, bueno, voy a, voy a escuchar lo que dice mi maestro, y en verdad fue mi mi peor año. Dije, wow, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy desperdiciando mi tiempo. Y como al año regresé, me reuní de vuelta con Karen, con mi maestra, y le dije, Karen, quiero regresar a México. Yo creo que, yo creo que puedo regresar a México. Y Karen me dice que no está feliz. Y le dije, no, Karen, yo creo que, es que allá no estoy haciendo un impacto como lo haría en México. Me dice, no, quédate, quédate un año más. Quédate Ay, no. un año más. Y entonces me paré esa conversación y dije, no le estoy siendo honesto, Karen. Y regresé a donde Karen y le dije, Karen, en verdad en verdad no estoy feliz, en verdad estoy deprimido y en verdad quiero regresar porque, porque en verdad siento que me voy a desconectar si me quedo acá. Entonces Karen se rió, como que me estás hablando con verdad, se rió y me dijo, ok, te regresas mañana.
0: ¡Guau! Wow, ¿no? ¡Qué cañón!
1: Y me acuerdo que cuando regresé, que sí ya en, en mi país, en Panamá, sí di clases y todo, cuando regresé, venía con una apreciación y me pusieron a, a hacer llamadas de teléfono a estudiantes nuevos así como que ya ya y tenía como 5 o 6 años en el centro, o sea, el cajero de la librería después ya tenía estudiantes, no sé qué, y de repente no vas a regresar a hacer llamadas de teléfono y para mí fue como cada vez que me ponía en mi cubículo a hacer esas llamadas de teléfono era como wow, qué regalo que tengo, porque en mi país si tenía un puesto, te estaba trabajando y tenía un puesto de gerente, de no sé qué cosa, de ta ta ta, pero estaba y apreciar eso, ¿no? Como que la oportunidad que tenemos realmente y sobre todo para aquellos que tenemos más tiempo de estudiar esta sabiduría, y que la apreciamos a un siguiente nivel, como la oportunidad que tenemos de servir a llevar esta luz. Entonces ese es el lugar que tenemos que estar siempre. Uno, que me encantaron los tres puntos que me los dijiste antes. Uno, own it. Uh -huh. Own it en el sentido de uh -huh. que de, de tomar responsabilidad. Uno, tomar responsabilidad. Dos, hablar las cosas, comunicar las cosas. Porque inclusive, si yo no lo hubiera dicho a Shimon que estoy listo para mi siguiente nivel, Shimon nunca me hubiera dado esa lección de decir, ¿vienes del ego? Claro. ¿Verdad? Si me hubiera quedado enojado porque Shimon nunca me dio la oportunidad de dar clases y no sé qué, y tal vez me hubiera ido del centro enojado porque nunca me dieron la oportunidad y nunca me hubiera enterado de por qué. me Decía de qué era lo que tenía que cambiar, qué era lo que tenía de transporte. Entonces, hablar las cosas es tan importante. Y ahí vienen muchas lecciones a veces nos da miedo eso porque tampoco queremos saber nuestra verdad. Ajá. Y, y lo tercero, venir desde un lugar de humildad Y apreciar las oportunidades que tenemos Para compartir e influenciar a otros
0: Exacto, y también David El, el darnos cuenta que Los años y el tiempo No nos hacen que el ego se disminuya
1: Ah no, <risa> se pone peor <risa>
0: ¿Sabes? Porque yo esperaría, o sea, yo de verdad a veces sí digo, ¿te cae bien acá? ¿Qué onda con tu ego? Oye, llevas 10 años estudiando y ya era para que fuera súper humilde y así. Y no, o sea, está bien cañón. No, pero,
1: pero siempre lo tenemos. Lo que pasa es que cada vez que vamos avanzando nos vamos dando cuenta más que lo tenemos. Exacto. Antes estaba escondido, antes no eras con, éramos conscientes y sí. Y de repente tal vez, tú sabes, actuamos de una manera y tal vez nos, tú sabes, decíamos, ah, pero esto me pasó, tengo mala suerte o es la culpa de la otra persona y no nos estamos dando cuenta, pero... Eso es parte también del crecimiento espiritual, ¿no? Sí. Darnos cuenta más de nuestra negatividad. Y a veces nos sentimos como que, ¿por qué todavía tengo esto? No, siempre lo he tenido. La, la única diferencia es que ahora te estás dando cuenta que Exacto.
0: lo tienes. Exacto. Sí, <risa> y es más molesto. Ya sabes por qué. ¡Ah! Y, y justo es como nunca bajar la guardia, yo siento. Como que creo que algo que me suele pasar es como, no, estoy voluntariando cañón y estoy haciendo esto y los perros, Y, tlera, y entonces yo me subo en mi ladrillo de... Ahora voy a vivir iluminada. Y pum, y pum. O sea, son como muchas pruebas. Y bueno, básicamente eso fue lo que pasó, ¿no? En, en, en breves, breves entre comillas, palabras. Y todo esto es para compartir contigo que nos escuchas, que no somos perfectos, que el ego acecha, que a veces entendemos cosas. Ahorita que dijiste, David, de, de que cada quien entiende, ¿no? Me acuerdo que en la luna nueva, yo te contaba de Tauro, creo que fue. Uh -huh. Le expuse todo mi caso, ya sabes al, al chico nuevo del trabajo, o sea, de hecho Está loca, ¿qué onda? Y bueno, me desahogué Y yo, no, es que... Y me acuerdo que él me dijo Justo lo, lo que dijiste como ahorita De suéltalo, o sea, suelta el resultado Ya sabes, de mejor enfoque atentí, bla bla, bla Y yo lo tomé como un Kill the project. O sea, yo me lo tomé como. ¿Ya ves? No lo va, O sea, como que justo oí la voz del ego de. Te dije que no lo valoraban. O sea, <risa> está bien cañón. Entonces, también hacer este ejercicio. Y para ti que nos escuchas, si quieres estudiar Kabbalah uno, ahí viene uno. Pero también tener un maestro, es un mentor, coach, como cada quien le llama psicólogo-terapeuta, pero alguien que te ayude a ver eso.
1: Es muy importante. Es muy importante. Si realmente. Y eso es para el, el trabajo espiritual, porque mira, el podcast es un arma de doble filo, y esto lo voy a decir, porque por un lado, sí, obviamente muchas personas están conociendo esta sabiduría, pero el trabajo espiritual es casi imposible hacerlo solo. Hacerlo solo, como que, ah, yo entendí esto, entonces ya empiezo. No, tenemos que tener una madera que vamos a tocar y decir, hey, es, en verdad, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estoy haciendo? A mí me pasó personalmente que una vez yo estaba... <ríe> voy a contar esto, me voy a, me voy a dar un tiro en el pie, pero bueno, está sí. bien. <ríe> me pasó que, que, que en un momento, o sea, dejé de hacer ciertas cosas que podrían... Como ciertos ritos y ciertas, ciertas conexiones que... Si yo soy maestro de cabala, ¿cómo así que vas a dejar de hacer conexiones? Entonces fui a hablar con mi maestro, porque mi esposa estaba preocupada de que yo no estaba haciendo esto. Entonces fui a hablar con mi maestro, con mi hija, él, porque me decía mi esposa, ya no te gusta la cabalada o lo que sea, una, una peliculota, ¿no? <risa> y entonces este, fui a hablar con mi maestro y entonces mi maestro me dijo no, no, yo no creo que, que no te gusta la cabalada, yo creo que lo que tienes es pereza. <risa> Como claro. que arregla tu pereza, ¿me explico? Como que, y dije, sí, tienes razón, en verdad, es porque sí, yo le decía, no, para nada, no es que no, no o sea, no, no es que no estoy conectado con la sabiduría, no estoy que no... Pero, pero sí, a veces hay, hay ciertas cosas que nos cuestan más que otras y nos da pereza y tenemos que romper esa pereza y y trabajé en eso y fue increíble, ¿no? Pero entonces eso es, necesitamos esa guía, necesitamos ese... Y a veces es difícil, a veces no queremos, o sea, no es fácil. Cuando estamos, queremos ser autodidactas, no queremos compartir nuestros procesos, no queremos hablar, no queremos comunicar. Y aquellos estudiantes que, que lo han logrado sacan mucho de eso, ¿verdad? Sacan mucho de eso porque también los ayuda a ver las cosas de una manera distinta, y eso y, Yo creo que es, es un proceso muy lindo Muy importante
0: Sí, y que si tú que nos escuchas Estás eh, ya en este episodio Que debe ser como el 120 y algo Muy solitario, muy autodidacta, muy independiente Bueno, pues que te acerques al centro Puedes mandar un DM a, a, a Varela a, Al maestro que más te guste Mándale un DM de oye, me regalan un ratito O sea, porque sí creo que hace toda la diferencia Sí eh, yo para regresar al podcast hice la promesa de juntarme con David Varela que es mi maestro, al menos una vez al mes ¿no? porque, muy
1: bien sí, porque eso fue lo que, que me hace, dijeron? Hace, hace como seis meses hablamos y te dije hey, vamos a juntarnos no sé qué, y no nos juntamos
0: no, porque yo no quiero dar lata y está muy ocupado ¿Pasó,
1: algo pasó también, es chistoso porque no, no es coincidencia, hay otra chica también que trabaja en el centro en Colombia que tiene su maestro de Kabbalah y todo y estaba muy enojada por algo y como en, como en enero me habló y me contó y le dije, yo le pregunté, ¿Quién es tu maestro? Y me dijo tal persona. Entonces yo le dije, ¿Has hablado con ella? ¿Has hablado con, con, con tu maestro? Y me dijo, no, no he hablado con ella, que no sé qué. Entonces yo le dije, es importante que hables con tu maestro. Es importante. No, no significa que, pero a veces te ayuda a ver las cosas de una, una forma distinta, de ver de dónde está hablando tu ego, etc. Entonces, uh -huh. ¿Es importante que hables con tu maestro? No lo hizo. Y entonces hace unas semanas atrás, hace como un mes atrás, renunció ella renunció y yo hablé con ella y le dije ¿hablaste con tu maestro? <risa> <risa> no. no entonces me dijo no y entonces le dije está bien o sea está increíble que, que tú o sea, decidas tu cambio de vida y todo pero no te desconectes en la sabiduría o sea porque a veces también eso es difícil no porque cuando una persona está trabajando en el centro de repente tiene como cualquier cosa en la vida no que tenemos diferencias o lo que sea no sé qué es muy difícil y y le dije, ¿sabes qué? Y si no conectas con tu maestra también, pide un cambio de maestro. Y ¿sabes qué? O sea, búscalo, deséalo, uh -huh. haz algo al respecto. No te quedes así como, bueno, no, busca. O sea, eso, eso es lo que... De haga, ocúpate, ¿no? ¿Qué, qué puedes hacer? si sí, sí buscó tener un cambio de maestro y sí, y sí hizo y... Está increíble, ¿no? Está increíble porque al final del día el trabajo espiritual es algo muy importante. Y a veces por cualquier tontería... Nos desconectamos, porque después no, lo vemos retrospectiva es como que, bueno, qué tontería.
0: Nos desconectamos
1: y, y, y sí, tenemos que también estar al pendiente de eso, ¿no?
0: Sí. Y bueno, pues esa es la verdad, eso es lo que pasó, por eso eh, no hubo muchos episodios, pero hemos regresado, sí. we are back, y nos vamos a estar escuchando nuevamente todos los viernes, con el favor de Dios y del estudio, porque ahora estamos grabando presencial
1: Que eso ah. es otra cosa importante, está bueno que estemos acá
0: verdad. Está más cool
1: como hablar así, ¿no?
0: Ay, sí, es el tema. Ya me tenía hasta la coronilla, por eso. Digo, muchas gracias a Zoom, por existir, pero sí, sí, estuvo muy cañón. Entonces, bueno, pues nada, eh, comparte el episodio, si te gustó, comparte el podcast. Mucha gente, de verdad, muchas gracias por todos los mensajes, porque también cuando a mí me agarró mi 321 ¡Yeah! y exploté en, en, en Instagram, recibí muchos mensajes de no, por favor, eh, ¿qué voy a escuchar? Ya sabes, y de, de verdad, gracias por todos esos mensajes. Ahora también se los mando a David para que esté enterado Ah, ¿qué tal? Ya bueno. voy a comunicar Todo <risa> eh, Ya aprendí y, y bueno, pues espero que te sirva toda esta experiencia Y que también sepas que Lo que decía David, ¿no? No vivimos en una burbuja Perfecta, a todos nos pasa, nos sigue pasando Y nomás que ahora lo cachamos Entonces, bueno, pues eh, mañana hay episodio Nuevo, escúchalo Y pues nada Nos escuchamos nuevamente todos los viernes Besos. Bye, hasta luego. Adiós